0: 啊，我是 B B 机，欢迎继续聆听我今天的节目。有没有觉得听着这一首歌特别的嗨的感觉？没错，这就是之前我想给大家推荐的那首歌《Jump》。今天我们觉得摇摆摇摆 ，OK， 那就在摇摆中听接下来我的节目吧。嗯，今天这一期呢，其实我想到了应该用一个 topic 来描述这个是最好的，就是。呃，英文的这个 passion and challenge， 我们所谓的热情、激情与挑战，在挑战当中去奔放、释放自己的热情，啊、呃，这样的一个意思。为什么用这样的 topic 呢？因为我其实想了想一，发现在土耳其当地的这个旅游当中啊，其实我去做了热气球，然后在 Fatih 去做了滑翔伞。以及跳岛游，哎，就是跳所谓的跳岛游呢，就是在不同的岛屿之间，小船会在你在不同的岛屿之间，呃，移动。但是你比如说你到了岛屿 A 的时候，所谓的跳岛的意思就是你从这个船上直接往地中海里跳，啊、呃，其实这是一个相当刺激的事情，嗯、呃，一会儿给大家描述一下。然后还有一个什么挑战呢？就是我挑战了人生。最长的一个、呃，夜晚的大巴，而且它不是像中国躺着，它是全程都是坐。我觉得坐完了以后我就崩溃了。虽然它那个车是奔驰的大巴车，但是 new、no、help、呃。啊，以及还有就是在 a a l 阿拉 a 一个像厦门鼓浪屿一样的地方，也有一些非常不一样的挑战。读书。狗追，而、就、且是一群大狗。哎呦，现在想想也觉得宝宝好,好害怕呀。然后呢，最后一站在伊斯坦布尔经历的挑战就是，对于当时因为难民的涌入，其实你能看到很多的，嗯、呃，难民的小朋友，包括与当时我是住在埃尔比纳与当时的房房东的一些沟通，还有就是我们所住的这个公寓的地点周围的一些。觉得多，嗯，总之我觉得对我来说都是一些全新的尝试和挑战。那么我们觉得， Firstly， 嗯 ，We start from the 热气球吧。<笑>呃，我想说的是，其实当时在 Bristol 的时候，它其实每年都有一个热气球节嘛。呃，为什么当时没有选择做热气球呢？傻呀，当然觉得贵。你说我怎么能这么傻呢？跑到土耳其去做热气球，嗯，也特别贵。嗯<笑>、呃，不过呢，有一点缺点就是，如果你在 Bristol 坐热气球，它因为英国的环岛特别好，所以下面都是一些绿地什么的，你能看见的风景跟土耳其是完全不一样的。昨天有跟大家介绍说，其实就是土耳其它。做热气球那一块的地方嘛，就是像月球表面一样的，所以说这边热气球也挺不一样的。而且土耳其的热气球师傅特别的奔放啊， enthusiastic， 哇，会各种跟你聊天啊什么之类的。嗯，比如说我记得当时我们其实是赶了一大早，四点多为了看这个日出的那个热气球嘛，我们就定了早上的这个行程。就早上特别冷啊，得拽起来，然后赶到它集合的地方，就给你分配这个热气球的这个呃飞行员 pilot。嗯，我们分到那个飞行员，我印象中哎真挺丑的，本来希望是个托气小哥呢，结果嘞 ，OK， 我们不要 care 这个东西，我们只是为了做热气球呢、嗯。呃，当然我想说，其实热气球的体验还是。非常棒的，怎么样形容呢？就是，你、嗯、就是一开始它其实热气球它是平铺在地上的，像大饼一样的在地上，然后后面是一个特别大篮子，嗯，就是我们想象中的气球是不是就上面一个 b l u e o 一个球，下面就是一个 big large 的一个 basket？ 但是实际上它不是一个，就是一个 basket， 可能是一个四的小的篮子。合成了一个大的篮子，也就是说，我们可能一只有十六个人
1: ，但是呢，就坐
0: 在这个不同的，站在不同的这个篮子里面。嗯，哦，我记得当时开始飞起来的感觉时有点不真实，因为它热气球靠飞是通过去加热空气嘛，像喷火一样的。各位开始觉得哇 ，so cool， 你就觉得哇，怎么会？就很神奇，然后随着它的喷火，你的热气球就渐渐的往上，就向天空上飞去，然后慢慢慢慢这种荡漾的就向上走了。其实你感觉不到说这种从地面到天空有什么特别大的感觉，不会有说像坐飞机一样有呃超重或者是失重的感觉，真的，一点都没有。其实我觉得还挺安全的。嗯，关于热气球的体验嘛，就是飞的没感觉，然后在天空中的时候，就是在忙着各种拍照、拍照、拍照。比较有意思的就是，一般情况下热气球都是五颜六色的嘛，可是，在当时我们竟然看到了一个黄色底的热气球，上面好像忘了写的是凤凰还是凤腾，反正俩中文大字儿特别醒目，我们就在猜。估计就是那什 么， 是不是国内的某某旅行社 呀？ 然后就是做广 告， 当时特别震 惊， 说 ：“Oh my god， 中国人要占领全世界 呀！ 就土耳其格雷梅这样一个小 镇， 竟然都会做中文的广 告， 可见中国人多么的不一 般。” 就是要讲的还有一点呢，就是当热气球落地的时候嘛，其实这个时候是稍微有一点危险的。前段时间不是新闻上就是有在有在说，好像是就是在这卡帕多奇亚做热气球就发生了一些事故，因为它遇到了风需要迫降，那可能因为迫降的各种问题、倾斜度啊，或者是没有办法控制好，所以导致人员的伤亡好像是。嗯，不知道有没有人死亡，但是会有人受伤、骨折之类的。我记得当时我们要降落的时候，这个 pilot 他就提前告诉我们说我们要降落了，然后大家一定要下蹲，就是你要把你的膝盖弯着，然后手呢紧紧的抱着他那个。那个那个篮子的边上能够抓着抓着的东西，以防你被热气球甩出去；让你下端就是能够让你更稳定的待在篮子里，你不会因为各种的冲击力也飞出去这样子。啊、呃，当时其实内心有点惶恐，想说，哎、你这没经历过，什么叫感觉呀、啊？会不会不小心真的就怎么怎么地的？但是怎么讲呢？随着这个 challenge 的结束，我觉得自己。然后我竟然就落地了，嗯，你身体上好像没有什么特别大的感觉，但是内心里就有种，会有种如释重负吧。其实你你也不会觉得说遇到困难什么，但是你就觉得，哦、嗯、，I'm o、okay, k 就是会有种这样的感觉。嗯，我想想啊，如果大家要去做热气球，其实我觉得。嗯，比较好的时间、嗯，如果你不想早起，那就站在夕阳的时候看坐这些球看夕阳真的很棒，因为周围有一片一片都是不同旅行社的球，然后大家都是不同的色彩，嗯，从上往下看真的觉得特别的美，当时心情会觉得特别的壮阔，请注意我用的是心情特别的壮阔，可能是大自然的力量吧。会让你觉得说，真的太美了，你不会再顾及到周围，说你的心情不愉快，或者说你有各种的烦心事儿，等等，你都会忘了，因为你被自然美景所震撼了。当下就是对自然的无比崇拜，以及对人类探险、对人类去走上真诚的一种心理的崇敬。所以有机会的话，非常建议大家去，呃尝试一下热气球这样一个东西。呃，当然后飞屋环球地球嘛，如果你有想法 ，just do it、呃。啊，当时热气球结束了以后，其实还有一个非常有意思的一个挑战，就是我们当时和这个那个，嗯、呃，有认另外又认识了两个上海的女生，那不是之前的两个，我们。我们当时就是那个下午，在热气球前一天的下午，我们没有选择坐 t j 就是那种沙滩小摩托，因为我觉得太脏了，就我有点鼻炎嘛，受不了灰尘什么的。然后我们就选择了这个非常狂野的土耳其小哥 Jeep 越野车之旅。哦，那真的是我人生当中最奔放、乘坐过最奔放的一次这种飙车的感觉。虽然他那个吉普车真的很破，真的很旧，但是呢，我觉得那个司机小哥真特别佩服我，特别的，呃、应该说佩服我们，呃，配合我们四个女生特别的上道。怎么说？当我们开始尖叫的时候，那小哥就收到了信号的 w i f i 对上了，开始给我们各种的加速、加速，以及就是。明明是一个坦途的大道，他非得给你拐上拐下、左翻、侧翻。我当时在车上的感觉就是，你又有,有点怕怕的，但是呢又兴奋的，那种感觉就是，完全不能叫五味杂陈，因为五味杂陈是一个负气嘛。其实那就是一个非常非常放飞自我的一个过程，在整个当中，我们就觉得自己在渐渐的飞起来了。你可以做各种的非常，无论你想做什么动作。大家都是四个女生啊，就是各种摆 pose， 各种大家丝巾在摇摆，各种乱七八糟的表情，乱七八糟的这个呼喊尖叫，你就觉得哇塞，这个自我是是什么样呢？就是这样的。那场面嘛，可能有点乱七八糟，因为头发都在飞，但是心情那是真的无比的放荡。我觉得在我所有的旅程当中，这一次的这个。嗯，越野的这个行程真的是让我觉得，在那一刻自己得到了极大的一个释放，也算是挑战了自己。因为实际上小哥他在不同做不同的一些漂移的时候，你真的当时会觉得有一种想法说，哎呀，我会不会真的漂移出去？因为怎么说，有一个上那个上海女生，她就拿那个手机，我们在玩自拍嘛，我们在拍的时候就是。呃，就特别担心说，哎呦，那那姐妹还是新买的 iPhone 啊，会不会就这么飞出去了？当时是非常的震，非常的恐，心里很恐惧，因为 iPhone 很贵呀、啊。但是呢，可能在放飞自我之后，你就觉得还是先放飞自我吧。相机、手机丢了，那那就丢了吧，对吧？放飞自我最重要。嗯，如果你平常。工作或者生活、学习处在一个相对，可能比较啊、呃、平和、一般，或者是说没有什么激情的一些岗位上面，我建议你可以尝试一下这个，真的会给你留下一个非常深刻的印象。回头想想，你觉得太值了，这钱花了。嗯、呃，然后下一个呢，就是想说的，就是我那个不是坐大巴，为什么要坐大巴呢？是因为我想从这个卡帕多奇亚的格雷美小镇到这个嗯，这个呃法提耶，阿法提耶它是土耳其的一个海滨的城市，很多的欧洲人他会选择到这个地方旅游，嗯、呃，因为它也是处于那个埃及呃，地中海的沿岸嘛。那为什么欧洲人他不会选择说希腊呀等等的国家，而会来选择土耳其来旅游呢？当然是，非洲也有屌丝啊。屌丝想去的那个地中海没钱怎么办？就在屌丝的土耳其啊，哪里最好 ？Fatih 嘛，符合他们的想象，因为价格低，但是设施又还比较的新，酒店宾馆的服务也还不错，所以 Fatih 非常的棒。呃，在粉店那个这个为什么我们要坐大巴呢？其实当时在出发之前，我特别不能理解说，说哎，为什么这大家攻略上写的都坐大巴呀？后面我一查，我就了解了，土耳其跟咱们国内的交通太不一样了。我们国内现在一般大家出门回家什么的，最经济最方便的方式是什么呀？动车、高铁呀，实在不行走高速嘛，或者说太远了。比、就、如、是、六七个小时的航程啊什么的，咱们肯定是坐飞机啊。我们买不起那个各大航空公司买联航呀，伟大的春秋吉祥航空公司拯救了我等屌丝。但是土耳其呢，他们国内的主要交通工具是什么？就是车。然后第二个，他们没有所谓的高铁跟地铁，这个就是重点。所以你想从一不同的城市之间做一个跨越的话，不好意思啊，不然你自己开车，不然你就坐飞机，不然呢你就坐大巴嘛。那至于说，因为他们这个问题导致了一个什么呢？他们国内的小机场特别的多，所以他们有一个非常有名的廉价航空公司叫做飞马航空。之前有说到说土耳其它是战斗民族嘛，从飞马航空这个飞行员的驾驶方式上。就真的能体验到，就它起飞的时候就是咻就往上走，降落的时候我觉得一般那飞机不都得滑行吗？人家不 ，no， 我直线下坠，就这感觉，然后下坠了以后嘛，你内心又觉得，哦、哎、呦呦、哎、呦，我在坐过山车吗？哦，咚咚咚咚咚，最终落地的那一刻，一颗大石头终于放下了，然后，掌声 ，we are safe。啊、嗯，就是那除了这个飞机之外呢，就是坐大巴。所以说，除了其他这个国内的大巴的这个服务啊，包括它的这个车配备的都是特别的好的。它有一些大型的这个大巴公司，你可以网上去买票。当时我们的这个嗯、呃、大巴票就是在国内上网到它的官方网站进行购买的。当然，你也可以通过淘宝找一些代理帮你买。一般它这种夜间的大巴呢，它都是呃奔驰这种比较豪华的车，所以当时我们就安慰自己嘛，好歹我们坐的是奔驰呢，对吧？啊、呃，不过它这个夜间大巴有一个不好的一点是什么呢？有时候我们想说。比如说，我们坐夜间火车，想说，啊、呃，坐了就坐了吧，好歹它不停啊，不怎么停，中间我还能休息，对吧？土耳其大巴呢，它中间停，中间停就算了，它还得让你下来，因为主要是为了安全考虑嘛。它可能夜间行驶，呃，司机会疲劳，它有两个司机在互相轮岗，大概三到四个小时的话，司机就会进行一个轮换，就到了这个加油站啊，中间休息站进行个加油。跟加水等等的，然后就是人基本上大家乘客，他也是建议大家乘客要下来的，就呼吸新鲜空气啊什么的。嗯、呃，我记得我当时吧，我旁边坐的是一个土耳其妹子，嗯、呃，我跟她还有合照呢。当时就是，你就看她包了一头巾，我估计她就是兴奋伊斯兰教的嘛。然后，呃，她不大会说英文，所以跟她的。沟通呢，主要建立在一个非常好用的英文软件上，是什么呢？不是有的，不是什么乱七八糟的，请记住它，手机一般都自带，叫做 Google Word， 就是 Google 下面有一个专门的翻译软件，非常的好用，好用到什么呢？就是一般情况下我们就打字儿，对吧？然后它翻，它会翻译成英文，或者是翻译成我们想要翻译的文字，但是这个。它可以语音啊，同志们，只是因为它在国内可能被阉割了，但是在国外非常的好用。就是比如说我说中文啊，哔哩哔哩哔哩哔哩，你在干嘛？然后它就会翻译成，比如说那个女生，我就问她说，你你为什么要坐这趟车呀？然后中文它就会自动转化成土耳其语，当然可能也会存在一定的 grammar， 也就是语法的问题，但是完全不影响一个土耳其土著的理解呀。所以我们就通过这个，嗯、呃，翻译软件的沟通，我就了解到，其实他是，嗯、呃，九月份的时候土耳其大学开学了，所以他就从家里，然后坐车坐到大学去上学。然后他有跟我讲说，其实，嗯、呃，他们就是平常对于中国的了解不是特别的深，然后对于其他的东西也不是特别多，对于我们的经济发展啊什么的。都不大了解，然后那个妹子本身其实也非常的愿意说跟我，就是能够进一步的了解，我们还留了邮箱什么的，但是不好意思，本宝宝的记性太差，我到现在我真不知道丢哪了，包括之前自里兰卡那个老个老爷爷也也给了我邮箱，说以后咱们可以联系，但是我我真的不好意思，我又忘了，记性太差，这我得改。嗯，然后关于坐大巴，我觉得还有比较奇葩的一点什么，就是，就你说你，比如说你坐车坐到凌晨三点，你觉得 ，Oh my god， 太困了啊！什么要下车？哎呀，我不行了，不行了，我真的下不了车呀！可是，这是我们中国人好吗？土耳其人什么样的？下车，下车你就下车休息嘛，人家不啊，人家要吃夜宵。就各种土耳其烤巴的呀，吃点什么乱七八糟水果啊，感觉就各种肉啊，正餐什么的。我想说，半夜三四点你都坐车坐的我都懵逼了，人还能吃的特别开心呢。所以说，土耳其人民真的是战斗民族啊。嗯<笑>、呃，其实我觉得这个这个这个夜吧的形式，我是不大建议说，嗯、呃。年纪上年纪的人这样做，因为他是坐着的。我们当时在等大巴的时候，我又发现一个一个情况，就是，嗯、呃，一对中国的夫妇带着他的儿子也到土耳其旅游，然后也要坐大巴到下一个城市。他那那个小朋友可能我估计四五岁吧，其实并不大。那以我的个人体验，做完这个行程之后，我觉得。作为一个二十多岁的年轻女孩，我真的觉得太辛苦了，这辈子不想尝试第二次。那我觉得，如果说家长想要带小朋友来体验这种异域风情的同时，是不是可以考虑一下，不要让小朋友去，嗯、呃，选择或者接受这样一种不同的夜吧的方式呢？因为其实特别的伤身体，小朋友有处在身体发育或者成长，睡眠非常非常的关键。坐一个这样的大巴，可能他会觉得很兴奋，但是我觉得对那个身体真的特别不好。我就记得坐到早上的时候，我已经开始坐立难安了，特别的难受，也不知道坐着躺着还是怎么着，就是也觉得呼吸不上气儿，就特别特别不舒服的感觉。所以当时我也不明白那对中国夫妇是怎么想的。你都有权从坐飞机大老远从中国来了，你还差这点钱吗？因为我们唱嘛，那是吧？我们屌丝嘛，嗯、uh, ，那就是这是大巴完了，我们就到这个 Fatty f a 费 t 费提其实真的是一个怎么说，一个特别特别漂亮的一个海滨城市。然后在那个地方呢，其实，嗯、uh, ，我想想，也不能说它像厦门，它有点像法国的尼斯。法国，但是法国尼斯针对有钱人啊，这个。啊，你应该这样。我知道怎么形容了，屌丝版的法国嘿嘿嘿。就那边的，就是一般到那儿嘛，就是特产就是有那个 seafood market， 就是海鲜市场。到那儿呢，吃是非常重要的一件事儿，因为那边它就是新鲜打捞上来的海产品。然后它，你从市场买，买完了以后呢，你就那个拿到当地的那个 restaurant。那个餐厅去帮你加工，然后你再再吃这样的。然后斐济它主要旅游项目就是它有一个俗称的死海，就是它其实有个小湾湾小内海湾，但是很平静。像我们坐滑滑翔伞就是在那个地方。然后如果是跳岛游呢，就是在斐济它的市区的，嗯，那那那一块地方吧。哦，我想说的是，如果大家要去这种海边的城市，请一定要抹足防晒霜。当天的日照真的是非常的强烈，如果你不注意的话，是会晒伤的。哎呀，一不小心又讲到了今天节目快结束的时候了。嗯、呃，我们明天就继续从 f a t 粉贴的这个挑战开始吧，还是有很多很有趣的事情要分享的，不管是吃啊，还是做滑翔伞的时候，我觉得。都特别棒，那么今天就这么结束啦，拜拜。